0: Olá! Bem-vindos ao Ampliasf, o canal de comunicação do Escritório Regional Sul com as RAS Capela do Socorro e Parelheiros. Eu sou Felipe Cadarelli e neste episódio nós vamos tratar sobre o Novembro Azul. Para isso, nós convidamos aqui o Leonardo Martins da Silva, psicólogo do APD Parelheiros. Tudo bem, Léo?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite aí, Felipe.
0: A gente que agradece. E o Ricardo Rovina, que é médico urologista do Hospital Capela do Socorro. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo, tudo bem. E você?
0: Tudo certo, obrigado pela participação. Então, gente, primeiro, para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje, é, eu queria é, que a gente pudesse falar um pouquinho, entender por que o Novembro Azul, por, que, por que, que tem essa data, de onde vem, Ricardo?
2: O Novembro Azul é uma campanha que é uma extensão do Outubro Rosa. Né? Nos anos 90, nos Estados Unidos, surgiu uma campanha feita pelos ginecologistas, né, no, outubro, no mês de outubro para conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama. Foi instituído como outubro rosa. No ano seguinte, né, os urologistas percebendo o impacto dessa campanha, o impacto positivo né, das, das mulheres se preocuparem mais com as doenças né, e com o câncer de mama, é, iniciou também o novembro azul na sequência da campanha do outubro rosa para conscientizar os homens sobre a própria saúde do homem em foco maior no câncer de próstata e isso um poucos anos começou a disseminar pelo mundo todo e virou uma campanha mundial e agora você tem outros meses do ano para conscientizar sobre outras doenças o que é muito importante porque chama atenção nos casos específicos do Novembro Azul da saúde do homem, que muitas vezes é pouco falada né? é, tem muito tabu em cima disso né? que vai ser o que vai nortear nossa conversa hoje aqui
0: exatamente, é... Ricardo, então, é, por que que a gente, como é que está a saúde do homem hoje, né? Quais são os, os fatores e os acometimentos em saúde é, que, que incidem aí sobre sobre essa população?
2: É, a, a saúde masculina como um todo tem melhorado gradativamente, né? O homem tem começado a, a se preocupar mais com a própria saúde, né? A gente vai conversar mais disso com Leonardo, mas o homem começou a ter consciência de que ele precisa cuidar da própria saúde, não delegar isso para mãe, para esposa, para irmã, né? Que saúde também é coisa de homem, não coisa só de mulher. E um dado importante que tem demonstrado isso, que o diagnóstico de câncer de próstata tem aumentado nos últimos anos. O que parece uma, um dado ruim, mas na verdade é um dado bom, porque quanto mais cedo, né, você faz a detecção né, de forma precoce do câncer de próstata, você atinge níveis mais altos de cura. Né? O câncer de próstata, ele detectado em fases iniciais, ele tem um nível de cura de aproximadamente 90%. É, só que nessas fases iniciais, ele na maioria das vezes é totalmente assintomático. Então se o homem de forma espontânea não for atrás né, de, do médico para fazer seus exames de forma preventiva, ele não vai conseguir detectar esse, esse tumor e se esperar ter sintomas, esse tumor pode já estar num nível incurável, que é muito triste, né? porque vocês sabem que era uma doença que tinha um alto potencial de cura e que perdeu-se o tempo correto do tratamento e depois a gente fala num termo muito triste, que é sobrevida, né? porque aí você já não fala mais em cura sendo que uma doença de... um câncer de próstata na fase mais avançadas, você fala em sobrevida de 5 a 10 anos, principalmente se o paciente já apresenta metástase. Então, algo que, quando estava sintomático, poderia ter uma cura de 90%, passa a ser algo quase que incurável.
0: e Ricardo, deixa eu te perguntar. Você falou que não tem sintomas o C.A. de próstata. É. É, ele, ele não dá dor ao urinar, não... É. Ou... Normalmente esse paciente não sente nada. Não sente
2: nada. Por isso a importância de passar com o um médico um clínico mesmo para fazer a triagem, pedir os exames básicos, né exame de urina, o exame do PSA que é essencial. Né? O PSA é uma sigla em inglês que significa é, antígeno prostático específico. O que, que é isso? O antígeno prostático específico só é produzido pela próstata, então qualquer alteração no PSA diz para o médico né, que solicitou que há uma alteração na próstata. Aí depois cabe ao médico ou o próprio urologista, que já é especialista, interpretar se essa alteração no PSA é câncer ou não. Ou seja, também não é para assustar né, o paciente. Nem toda alteração no PSA é necessariamente câncer, mas significa que há uma alteração na próstata e isso precisa ser investigado. Entendeu? E muitas vezes, como você nos reforçou, o paciente não sente absolutamente nada. Por isso que, em termos de triagem, é importante que homens com casos na família, em parentes de primeiro grau, procurem é, fazer o exame pelo menos uma vez por ano, a partir dos 45 anos. E parentes em primeiro grau são pais, irmãos, os avós, tanto materno quanto paterno. E os homens em geral, mesmo sem casa na família, a partir dos 50 anos já devem começar essa rotina, que a gente fala de rotina de próstata, que é o paciente ir no médico, fazer PSA, fazer o um toque e tal, que é importante para detectar pequenos nódulos na próstata. Né? E a gente sabe que até hoje, infelizmente, né, Leonardo, é, a gente tem tido ainda muita é, homens que se negam a fazer o, o exame de toque que é um exame super simples praticamente indolor que dura alguns segundos por puro machismo Sim. né é, a sociedade brasileira tem evoluído mas ainda é uma sociedade muito machista em que o homem não aceita determinados exames acha que vai ser constrangido acha que vai ser menos homem fazendo esse tipo de, de exame então eu eu queria até é, perguntar para você, Leonardo, nesse contexto, se você acha que isso ainda é muito forte na nossa sociedade, se tem melhorado, o que, que você acha em relação ao esse, esse machismo extremo, mesmo durante da, diante
1: da própria saúde, no, no caso do homem? Bom, é, vamos lá. Acho que historicamente aqui no nosso país, é, a gente tem essa concepção do lugar do homem né como a figura do forte, do que é inabalável e de que tudo que está relacionado às emoções, à saúde, não pode ser, de certa forma, mostrado. né? E acho que uma das grandes consequências que traz para a população masculina é isso, né? de que acarreta a saúde. Acho que, ao longo das décadas, a gente tem conseguido flexibilizar alguns assuntos, né? a gente tem conseguido falar e sensibilizar mais sobre a importância do cuidado para o homem, mas ainda o machismo ele está presente na nossa sociedade e acho que através das sensibilizações que a gente vai fazendo aí quanto campanha de saúde tem facilitado trazer essa provocação né para esses homens começarem a entender que o cuidado tá para além do que é, historicamente está posto né de que se eu vou me expor isso tá ligado à minha virilidade está ligado ao meu lugar de poder, o meu lugar de, é muito, muito comum escutar isso, né? Eu tenho um lugar que eu sou é, o, o cuidador central, referência da minha família. Então, logo não me cabe ficar doente, porque se eu fico doente, isso me mostra uma fragilidade. Então, eu acho que são nesses processos de educação mesmo que a gente vai fazendo, e que eu acho que a saúde, como, como um todo, vem fazendo ao longo dos anos, tem, de certa forma, é... é ajudado né, para melhorar esses dados, mas ainda a gente sente que o reflexo do machismo tem, tem, tem aparecido na, na saúde do homem. Né? Com, como... é interessante
0: o que você está colocando, né? A gente estamos aqui três homens falando sobre isso, Sim. Né? É, é uma coisa que a gente também tem que lidar, né? também, uhum. é, cada um de nós, né? e o que me chama a atenção é que, como o Ricardo falou, né, é um exame que dura aproximadamente 10 segundos, o exame do TOP, né? E que pode ser determinante né, para a vida ou morte de, do homem. Né, então, e aí, muitas vezes, o homem acaba deixando de fazer esse exame por uma questão de preconceito, né, Ricardo? Mais cedo, Exatamente. você estava falando que tem alguns homens que falam que, que não aceitam Sim. fazer esse exame. Né?
2: É, como eu já havia comentado. É, infelizmente a gente encontra barreiras ainda na hora, de, na hora que eu indico a necessidade do exame de toque para o paciente. É, muitas vezes o paciente vem com frases do tipo, não doutor, eu não, não quero fazer esse exame, eu quero fazer só o exame de sangue. Você explica para o paciente, não, o exame de sangue muitas vezes é insuficiente para um diagnóstico correto. É importante complementar o diagnóstico com o exame de toque, porque no exame de toque, a gente vai conseguir perceber se na superfície da próstata existem nodos, existe alguma irregularidade, se a próstata tem uma área endurecida, ou seja, áreas suspeitas para o tumor. E chega a ponto de homens falarem, eu prefiro morrer do que ter que fazer esse exame. Essa frase, sim, é, é uma frase que todos os colegas biologistas já ouviram, é, como estava comentando com o Leonardo graças a Deus cada vez menos gente ouve mas até hoje ainda ouve esse tipo de frase e você... chocante não, né? é chocante, você não pode forçar o paciente a querer cuidar da própria saúde então você oferece né, o exame explica a necessidade dele tem muitas vezes que, que a consulta fica mais no tentar convencer o paciente uhum. Da necessidade do exame do que da análise de outros exames, porque a gente sabe a importância daquilo e muitas vezes o paciente é redutivo, Não, eu não vou fazer esse exame.
0: E você vê, é, é o que a gente estava falando, né, meu? É, é, preferir morrer do que fazer um exame de 10 segundos. É, mostra uma insegurança muito grande por parte dos homens, não é mesmo? Muito, e
1: que tem a ver com o preconceito também, né? É, a gente vai vendo que é isso, acho que hoje a gente consegue conversar com muito mais facilidade sobre alguns assuntos, acho que o doutor vai dizendo aqui de que alguns casos ainda aparecem, mas são muito menores do que se a gente olhar há 20, 30 anos atrás, né? hum. onde falar do exame de toque estava muito mais atrelado à sexualidade do que como um, uma prevenção em saúde. Né? Isso, acho que isso é um assunto que era muito difícil de se falar, que vem de uma raiz muito preconceituosa. Como assim, né? esse exame está atrelado à saúde? Não, isso, isso tem tem outra margem. E Sim. hoje, a, acho que a, a, a galera tá começando a entender que quanto mais conhecimento eu tenho sobre mim, sobre a minha saúde, isso vai direto ter impacto na minha vida, na minha qualidade de vida. Né? Então, entender de que o, o toque e tal é um processo de cuidado e não está atrelado à minha sexualidade, isso tem dado um, uma boa resposta. Mas é isso, acho que é uma coisa que a gente está trabalhando para cada vez mais diminuir esse dado, né doutor? Cada vez Sim. mais os, os pacientes é. chegam e falam assim, não, isso aí... Sim. Tudo bem, eu estou entendendo que é um cuidado, não é de outro lugar não. É, é,
2: que... é, um, processo, né? é um processo, é um processo de educação continuada, Sim. Né? em que faz parte também, e é importante que esse podcast chega a muitas pessoas, Sim. da importância dos familiares, né? é, das novas gerações de convencerem seus pais, seus avós, da importância desse exame. Né? E que isso não vai diminuir a masculinidade, a masculinidade do pai, do irmão, do avô. Né?
0: Então, é, o que eu percebo no dia a dia... É, eu quero, desculpa cortar, porque assim, claro. é muito frágil uma masculinidade que se sente ameaçada por um exame de 10 segundos Sim.
1: Né? E aí né? sente mu
0: É muito frágil, é um, muito... E aí, virado. Felipe
1: é um pouco contraditório, porque é. a gente escuta, é muito comum, né? A gente, quando homem escutar, que o sexo frágil é a mulher, né? É, pois é <risos> Se a gente for entender, a fragilidade tá com a gente, né? Exatamente Sim.
2: Então, e a, é, só reforçando a importância quando a gente percebe no dia a dia na, na, na consulta dessas informações chegarem também nas pessoas que convivem com esse idoso, esse paciente que precisa fazer a triagem de próstata porque a gente percebe que é muito mais fácil convencer o paciente do exame de toque quando ele vem acompanhado da esposa, da filha né porque são pessoas que ele ama e que vão convencer lo vão dar argumentos de que é, pai, eu canso de ouvir, né? O pai, o doutor está pedindo, precisa fazer. Eu sei que não é um exame agradável, né? Mas é importante para a sua saúde. Você quer ver seus netinhos crescer ou não quer? Bom, uhum. essa frase o cara já estava arredio, uhum. ia falar que não ia fazer. Quando ele já começa a pensar nos filhos, quando pensa é, no casamento da filha, né? Que isso pode acarretar um futuro mais duvidoso. De repente, ele recua e a, acaba aceitando melhor.
0: E, e Ricardo, o, o câncer de próstata, você estava falando, é uh, o câncer que mais mata Sim. Uh, é, homens hoje. A, ou... a gente tem um dado estatístico,
2: né, recente, né, que mudou há poucos anos, que o câncer de próstata passou o câncer de pulmão como o câncer que mais mata homens no Brasil. né Aí você falou, mas qual que é a importância disso? A importância, a importância é uma importância estatística, ou seja... Os homens estão vivendo mais, já que estão morrendo mais o câncer de próstata, e fumando menos, graças a Deus, Então, morrendo menos de, de câncer de pulmão. Enquanto o câncer de pulmão era o líder de mortes nos anos 80, 90 e anos 2000, a partir de 2010 o câncer de próstata ultrapassou o câncer de pulmão, né? isso também graças às campanhas fortes anti-tabagismo, uhum, né? então... Sim falando do Novembro Azul, como outras campanhas também têm um impacto, Sim. né, da gente semeando culturalmente aquilo na cabeça das pessoas, né? E a, a questão da te, detecção do câncer de próstata. Então a gente tem visto que o câncer de próstata está sendo detectado uma quantidade maior, tanto que ultrapassou o, o, o câncer de pulmão. só que infelizmente nos últimos dois anos, devido à pandemia né, houve uma queda nessa detecção do câncer de próstata, porque os, principalmente os mais idosos, que eram os mais suscetíveis ao, ao, ao COVID, ficaram em casa. Então é bom os, os pacientes que ficaram todo esse período e estão ouvindo esse podcast, que não pode deixar para o ano que vem, já tem que ir esse ano, porque muitas deles já passaram dois anos sem esse exame preventivo. Uma queda na detecção do câncer de próstata significa que existem homens com câncer de próstata que não, não estão com câncer, mas não estão sendo diagnosticados. Porque simplesmente a doença não desapareceu. Sim, menos homens foram atrás por conta da pandemia, terem ficado isolados na pandemia.
0: Lembrando então que se você tem algum caso na família você precisa começar a fazer os exames a partir dos 45 anos Perfeito. e se não, aos 50 Sim. É, Sim. acho que é importante né, frisar um dado que, que é de que tem muitos homens que não sabem é, quem é o seu pai você estava dizendo né? Sim.
2: É, no Brasil existe um dado estatístico assustador 20% das pessoas é, não sabem quem é o seu pai, não tem o um nome do pai no Sim. registro de nascimento né, é, então, a, a gente não sabe se esse paciente vai, teve casos na família ou não de câncer de próstata. Então, o, 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 o paciente que sabe que tem câncer de próstata na família e, mesmo, e aquele que não conhece a paternidade, devem ir a partir dos 45 Perfeito. anos. Por quê? Na dúvida se o pai teve ou não câncer de próstata, já que ele não conhece o pai, é melhor ele antecipar essa ida né, e já começar a triagem a partir dos 45.
0: Perfeito. É, eu acho que, né, Leo, assim, a gente pensando nessa necessidade do, do diagnóstico precoce é, e contando aí o, os efeitos da pandemia, né, nessa, nessa diminuição de procura pelos exames, a atenção, a importância da atenção básica, Sim. né, a é uma, importância...
1: Uma, é uma boa ferramenta nisso aí, uhum. né, Felipe? É, a gente pensar na estratégia saúde da família acho que é, é a ferramenta primordial né? para a gente estar tá no SUS e entender que o, o que vai fazer a gente vencer a ignorância vai ser o conhecimento. né? Então a gente tem a, a, a estratégia aí nas nossas comunidades, nos nossos bairros e eu, eu sei que para o um homem ainda é muito difícil conseguir chegar até a unidade de saúde para se colocar nesse lugar de falar, olha, eu preciso fazer meu exame, eu preciso me cuidar. A gente sabe que tem na estratégia os agentes comunitários de saúde, né, que mensalmente passam aí nas residências, fazendo essa prevenção, essa promoção de saúde. Acho que é o um momento, né? Então, assim, utilizar aí do podcast, galerinha aí, né, que, que mora no território, que tá na faixa etária que aqui o doutor a gente tá falando, que isso é interessante procurar o ACS. Chama, conversa, pede aí uma consulta com o médico da família de referência para poder pensar nesse preventivo. Né? E reforçando, né,
2: que... É, muitas vezes né, a, as outras pessoas da família né? uhum. ele, ele vive num, num, numa casa que tem uma irmã, que tem um irmão mais novo Sim. ah ó, meu pai tá, realmente está com 45 anos ele não, não conhece ah, eu estou ouvindo esse podcast oh, vou falar com meu pai. É. Vamos, pai vamos marcar semana que vem com o clínico no, no, na UBS né? o clínico faz toda a avaliação se achar que precisa ele encaminha para o urologista é assim que a gente muda esse cenário que, infelizmente, pela pandemia, voltou a ter uma queda na detecção do câncer de próstata, o que é preocupante. Quando você não detecta nas fases iniciais, como a gente falou no começo do no nosso bate-papo, você vai descobrir esse câncer em uma fase mais avançada, né? e isso e vai é limitar um
1: problema, né? o,
2: o, o, a sobrevida desse, desse doente. Então... Qualquer pessoa que tenha, e todo mundo tem alguém no seu convívio nessa faixa etária, acima dessa faixa etária, tem que disseminar essa informação, né? Quanto mais a gente conseguir que a informação chegue né, a todas as pessoas que são o alvo dessa campanha, melhor vai ser em termos de sobrevida, de diagnóstico precoce dessa doença tão terrível, né? Infelizmente, a é uma doença que ainda mata muito no nosso país. Eu acho que é isso, né?
0: A gente... Homens tem que se cuidar, né? isso sim. é um sinal de, de força, uhum. né? é um sinal de, de maturidade, né? é um sinal de fortaleza, né? a gente tem esse cuidado com a gente mesmo, né? É, com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa saúde mental, Principalmente, né? né? porque eu acho que a saúde a gente tem que sempre lembrar que não é só uma questão orgânica, a gente também tem várias questões aí né? Venebrado. psíquicas, né, Léo? E... Sim, sim. Eu acho que fica esse recado para todo mundo que está ouvindo, né? Os, os pacientes e usuários. Né? Isso aí, e, isso aí. Né? E, e aí eu queria convidar vocês para trazer uma consideração
1: final, para a gente encerrar nosso bate-papo. Acho que a gente pode finalizar dizendo que saúde também é coisa de homem, né? vamos pensar em se cuidar, porque viver... É muito mais do que só o sofrimento e, e as dificuldades e barreiras que são colocadas no dia a dia, né? A gente pensar no autocuidado também tem a ver com a saúde como um todo, como o Felipe está dizendo, né? Não é só a psíquica mais orgânica, pensar como um todo. que é A mensagem que fica é essa, vamos pensar é, mais na gente como um todo e cada vez mais tentando quebrar esses paradigmas que tem a ver com a nossa história enquanto humanidade, né? Perfeito, perfeito.
2: Pegando um gancho no que você falou, né? Eu acho que é um é momento, ainda mais que nós passamos por uns dois anos muito difíceis, né? Como é, profissional de saúde, a gente viu muita tristeza né nesses últimos dois anos devido ao Covid. Então, um recado que vai para os homens nessa faixa etária: você venceu o Covid, você está vivo, você está. Compartilhando com a sua família, se, se Deus quiser, né? eu espero, já, já está vacinado. Então, você está recebendo por Deus uma segunda chance. Então, não vai desperdiçar. Corre atrás da sua saúde. Faça os seus exames preventivos. Faça a detecção precoce, né? os exames em relação à próstata, em relação à parte cardiovascular, à sua parte mental. Viva bem com saúde física, psíquica. Né? Aproveita essa segunda chance que você está tendo. Né? que Infelizmente, tantas pessoas perderam a vida aí com essa pandemia. Então, reforçando o que o Leonardo falou, saúde é coisa de, de homem também. Então, cuide-se. Não, não terceirize isso. Deixe é, para você mesmo cuidar da sua saúde. Isso
0: aí. Muito bom, gente. Queria agradecer muito a participação de vocês. Ricardo, Leonardo. E claro a todo mundo que está nos ouvindo agora. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.